0: I veckans avsnitt av En Liten Podomite som är avsnitt nummer 202. har vi om mer övervakning i Kina, nya chip i iPhone och Google Duo i OnePlus. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En Liten Podomite. Det är dagen den 17 och klockan är 20. 24 minuter över 8 och vi är här för att spela in lite podd, precis som vanligt. Eh, vi är lite decimerad skala, skala idag, för David eh, sitter hemma och eh, tuggar av sina armar. Eh, vi andra som är här är jag, Johan, och sen har vi Mats, hej Mats. Senare, senare. Och sen har vi Björn, hej Björn. Hej, hej! jag håller på bild,
1: googlar för fullt till alla som sitter i livestreamen just nu och skickar bilder. Okay. På
2: katter med brain freeze och octopusses bitrar av sig själva armarna. Det är ju fantastiskt.
1: Yes. Man måste ju ha kul också här i livet. Ja,
2: ja.
0: Mm. Och, för, och för er som inte riktigt förstår referensen till eh, octopusses och armar så eh, ska ni läsa show, Björns eminenta show notes. Då kommer ni förstå vad vi pratar om. Inte bara applicerbart på, på bläckfiskar faktiskt.
2: Eller bara möta mig förmodligen valfri dag den här veckan så kommer vi se samma <laughs> fenomen. Jo precis, precis. Uh, hur har veckan varit Mats? Uh, ja det fanns ju en anledning till att jag inte var med förra söndagen och den anledningen har jag inte slutat egentligen. Men jag kände att jag kunde inte liksom helt släppa säk-viben i podden nu när David inte kunde vara med i kväll. Så att jag kör på nu och sen så måste jag jobba vidare igen. Det har varit, det har varit mycket jobb kan man säga. Ja men det, det är så ibland. Det är så ibland. Ja, ja, incidenter händer. Shit happens.
0: Ja. Japp. Eh, Björn då, hur har läget varit med dig?
1: Jo då, jag testade den där grejen att ha influensan här veckan. Eller i alla fall var sjuk. It's awesome. 9 utav 10 skulle rekommendera, gör det igen. Um, så att uh, jag har testat att vara hemma Och uh, sen uh, kör lite sådär, uh, Möten per Skype Skype däremot, det är awesome, det är riktigt bra ja. uh, det, fun det funkar ju
2: liksom Är det bättre än Teams?
1: Oj uh, Alltså uh, att, köra, att köra Själva mötet i sig spelar inte så stor roll Men om vi ignorerar att Teams Är ett, en uh, uh, så alltså på riktigt Det, det är ju en konstinstallation där
2: en konstig installation.
1: Ja, men det måste ju vara en konstig installation. För att jag, vem i helvete klarade av och, Eller bara någon som sa, hej du praoelev, du ska vara här en vecka. Släng ihop något. Och sen så gjorde hon den.
2: Här har du ett webbranverk.
1: <laughs> ja, men lite så. Och så man
2: så här, vänta nu, vad, vad, låter, vad låter andra företag sina praoelever göra? Så tittar man på Google så bara, chatklienter.
1: <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> uh, för att, nej, jag, jag är inte, inte as imponerad utav den där faktiskt uh, men uh, ja mm, okej okay. team, teams, teams har sina fördelar, det har du samarbete som saker, awesome men, men att ja oh, mm,
0: yeah. ja alltså då, då kommer du i idiot förklara mig nu, för att jag håller förbrilt på att försöka avveckla att jag du, ska börja köpa, köra en Skype-klient och kunna köra allting via Teams istället Ja men det är ju rätt väg att gå Den är bara fantastiskt jävla kass
1: Men har, men har ni någonsin När ni jobbar i Windows Haft två fönster uppe samtidigt
2: Ett par gånger ja Ja men om typ en... tror, om... ja, jag tyckte, Vad heter han som ledde Windows 8
1: Ja okej Ja
2: Nej alltid ett fönster bara
1: för man är inte produktiv vid två fönster samtidigt. Nej, absolut. Men det kan ju hända så att man tittar på ett och skriver i det andra. Jag vet inte. Jag vet inte hur ni gör. Men ibland skriver jag av avtext. Eh, eh, eller läser på ett ställe för att jag vill veta hur jag ska göra på ett annat. M men i Teams, jo, det kan jag göra om jag öppnar dokumentet i Word. Men då kan ju för helvete öppna det direkt i Word. Men ah, mm. eh, ja. Jag,
0: jag undrar om många som har gnällt på till exempel en sån sak som att, att om, du, om du jobbar för en kund som också använder Teams...
1: O oh, den, wow. Mm.
0: Oh. Ja, för, för, att, för att det blir ju jättebra. Det är ju jätteenkelt.
1: Alltså, det går ju om du i sin tur får ta med dig med om du får typ använda ditt eget konto och ha sin, Alltså, mm, men...
0: Oh, nej. Ja, ja. Jag tror vi har nämnt det tidigare. Jag har lyckats hitta en applikation som faktiskt löser i alla fall 80% av problemet. Det det inte löser är typ... Alltså ljud Och, och alltså, möten Och så Men tar, allt heter, an...
1: heter den appen Slack
0: <laughs> <laughs> jag, är, jag är benägen att säga yeah, Ja för, för <laughs> den komiska Effekten men nej det gör den faktiskt inte Den heter Franz <laughs> F-R-A-N-Z Jag tror vi har tagit upp den tidigare på den Och det, det är egentligen en, en en multitabbad browser som helt enkelt har, eh, liksom varje fönster är ett in-private-fönster. Så du kan köra hur mycket olika applikationer samtidigt utan att, att de krockar med varandra. Du kan ha typ 14 instanser av Teams igång samtidigt och det är inte ett problem. Okej. Okay. Ja, så att eh, vill, man, vill, vill man komma runt det till viss del så är det, är det lösbart. Eh, det är kanske inte, som sagt, det, det, du får inte all, all funktionalitet men det mesta får du faktiskt att funka ja Jag ska helt ärligt säga jag har faktiskt inte testat konferensbitarna i, i Teams över webben. Jag vet inte om de funkar men det borde de lyra. Man får ju upp dem i alla fall så det borde funka. Mm. Eh, men, jag, men jag håller med dig i, i mångt och mycket att, att eh, det, det finns en del att önska i Teams. Det finns en förbättringspotential som min före detta kollega skulle ha sagt. Aha. Min vecka har faktiskt varit eh, hyfsat där eh, rimlig denna gången faktiskt Jag håller på att förbereda ett, ett, En föreläsning på, på onsdag Så där så det är lite kvällsjobb och så Men, men det, är, det är faktiskt rätt så okej okay. Och sen så var jag hemma och vabbade i fredags Så att yay för mig Vad var Och sen så var jag faktiskt på en järligt cool grej I torsdags Onsdags tror jag det var Vi var på sån här äh, escape room Det var fan kul alltså Ja det är roligt Ja det var riktigt riktigt roligt Ja, men jag tänkte, vi, vi drar väl igång helt enkelt. Jag ja. tänkte börja med en kort blänkar bara. Vi pratade förra veckan om att flytta ur Google med, med Google Photos och Google Plus och grejer. Och jag sa fel vad det gällde tjänsten. Den heter Google Takeout. Det var bara det jag egentligen ville poängtera. det finns en länk i show notes till just Google Takeout jag tror eventuellt att det fanns det förra veckan också men hur som helst så, så det finns en denna veckan i alla fall så att man kan man kan ta med det och, och det den gör egentligen är att du kan helt enkelt välja vad vill du exportera ut från, från Google och vad vill du ha med dig och det är liksom allt från Maps till Google Fitness till Chrome till Blogger till Youtube så typ allt finns med här i princip så får du ut i typ någon Konstig sippad variant eller någonting. Eh, så. Eh, yes. Sen så fick vi en kommentar från Jonas Hedström. Vi nämnde i avsnitt nummer 199 att vi tyckte det var konstigt att det inte fanns något taxibolag som hade typ så här bonussystem alla flygbolagsvarianten Och eh, vi hade ju såklart precis som vanligt fel då. Eh, Taxi Göteborg har nämligen ett sånt här bonus- Eh, program som gör att beroende på hur mycket man åker taxi så får man olika eh, rabattprocenter när man bokar via sitt konto. Och sen så <hör> som en liten ans i anslutning till det vi pratade om med eh, Stockholm stad och Apples del av Kungsträdgården så har eh, Stockholm då sagt, stad helt enkelt sagt att nej vi kommer inte att köpa tillbaka den där tomträtten för att vi vill inte ha den. Och framförallt inte få de pengarna. Så att, eh, det det sig helt enkelt.
1: Men alltså, de kan ju sälja till någon, någon annan. Alltså, de har ju ändå.
0: Ja, 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 de har ju rätt att sälja den till vem de vill liksom. Så att du mm. eh, säljer den till Microsoft eller Google eller någonting. får jävla som stillar. <laughs> det det,
1: det hade varit fantastiskt kul om Microsoft hade byggt. Den, den.
0: De, de är ute efter nytt kontor. Så de skulle kanske. De kanske. De kanske hoppar av hela. hela Ta upp en escape det. Och, och, och bygga åt ägget i Kungstadgården istället.
1: Ja, det är ju nära och bra.
0: Ja. ja är, centralt.
1: Jag, finns det lite liten risk att det kommer att bli trångt
0: dock? Lite ont om parkeringsplatser skulle jag vilja påstå.
1: Ja, men jag tänkte mer trångt med kontorsutrymme för det verkar inte som att man får plats på så jävla mycket plats i den gamla restaurangen.
0: Nej, och jag, har, jag har lite svårt att tänka mig att man kan bygga på höjden just på den tomten faktiskt. Det mm. skulle nog... It would be frowned upon, tror jag. Ja, De får
1: gräva sig ner åt istället.
0: Ja, ex exakt. Starkas de som sitter på minus sjuttonde våningen. Den är ja. lite så. Dagsljus, det, Nej, nej. Vi det, det jobbar inte så här. Det är över
1: att jag har en 32-tums skärm istället.
0: Man ja, ja. får myta dem med, med typ sådär massa, massa gratis mat och sådär så att de börjar jobba där i alla fall. Ja. Uh, yes, sen så, mina herrar, så har du ju varit uh, 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 artikel 11 och artikel 13 prat i veckan ja. igen.
1: Mm, det, det, det har dykt upp i mitt flöde, men ja, alltså, jag är ledsen att säga att jag har inte orkar läsa.
0: Nej, uh, det som är grejen är helt enkelt att vi har ju tagit upp de här tidigare och uh, förra gången så, så bestämde man sig helt enkelt för att man skulle utforska Liksom att skriva ihop ett förslag. Och, och det här förslaget är ju då ihopskrivet nu. Vi eh, har fortfarande inte beslutat att, att, att det ska genomföras. Men det finns liksom ett, ett, ett skrivet avtal helt enkelt. Så nu handlar det om att man ska helt enkelt rösta om det här avtalet. Och, och se om det ska tas som, som, eh, som EU-lagstiftning. Och för er som då inte eh, minns vad du pratade om så är det ju då helt enkelt dels länkskatten, det vill säga att, att media, alltså tidningar och liknande ska ha möjlighet att ta betalt av till exempel Google för att de publicerar en del av texten från ett nyhetsinslag eh, i sin, eh, sitt sökresultat. Ni vet när ni söker på, på Google så får ni länken högst upp och sen har ni 3-4-5 rader. Från det som länken pekar på. Och det här ska tydligen inte vara tillåtet längre. Eh, det var rätt roligt för att förra veckan tror jag det var så. Så släppte faktiskt Google en sajt där de visade hur Googles sökning skulle se ut. Om de här reglerna alltså gick igenom. Eh, så jag ska se om vi kan hitta den länken. För den var, den var rätt kul faktiskt. För då, då kan man se hur det, hur det kommer att se ut när, när man har röstat igenom det här. Den andra grejen då, artikel 13, är helt enkelt eh, det faktum att eh, till exempel sociala mediasajter, alltså sajter med interaktion från sina användare typ forum eller, eller eh, eh, mediasajter, alltså typ Facebook, Youtube och liknande är ansvariga för allting som laddas upp av de som är deras användare. Eh, vilket innebär att de kommer att vara tvungna att implementera ett filter som ser till att till exempel om, eh, om, om eh, någon försöker ladda upp ett, ett, eh, ett klipp med copyright skyddat material alltså det kan vara ett klipp med typ bakgrundsmusik som är copyright copyright-skyddad, så är faktiskt tjänsten ansvarig att se till att det inte finns där. Eh, och, och det som jag tycker är spännande med det här det är ju lite att det kommer ju Alltså båda de här grejerna kommer ju till viss del att, att ganska så kapitalt ändra på, på, på internet som vi är vana och se det idag. Jag vet inte, har ni något mer att fylla i? Eller har vi, har vi... Jag, jag
2: funderar på, vad, vad händer om du har ett riktigt stort intranät?
1: Hur menar du då? Alltså...
2: Jag, jag börjar slänga upp massor med roliga artiklar och länkar och flylar. Blir, blir, blir arbetsgivaren då skyldig att liksom säkerställa att de inte... Mm,
0: nej, alltså det, det, det tror jag inte för det är inte publikt.
2: Nej, ah, okej. Okay. Ah, det är där Ja, alltså, alltså
0: om, 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 du, om du kallar ett riktigt, 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 riktigt stort intranet, alltså typ hela internet, så då, då, då skulle vi ja. nog ha synpunkter. Men om det är en begränsad mängd människor så ska det nog inte vara ett problem, tror jag. Och hur som helst så är det, ju, är det ju kanske lite problematiskt att kunna kunna liksom kontrollera det, om inte annat.
1: Ja, jag vet inte. För det, jag hittade inte det. Men jag hittade förut regler om att det, det, det här ska inte påverka alla. Och det, um, men ja, jag har helt enkelt för dålig koll på det här. Och, och jag vet inte om det beror på att det är en för stor fråga. Så den är helt enkelt för svår att förklara på ett sätt så att man orkar läsa den på sju meningar. Eller om det helt enkelt är så att man har så mycket med annat så att fundera på vad man ska äta till middag varje dag. Så att det här är en sån sak som man inte tänker på att det kanske är asviktigt Så därför försvinner det.
0: Ja, men, men jag tror kanske att det är lite så där att, att man. Alltså, det är den där klassikern att man, man vet inte vad man har förrän, förrän man saknar det. Att, att det är svårt att men, det är svårt det, att för, för man är så van vid att internet funkar som det gör. Så det är så svårt att föreställa sig att hur det här skulle bli i verkligheten. Det, det kanske är något sånt enkelt liksom.
1: Alltså jag tror också att det hänger ihop med att man har pratat om det så länge. Och det, det, är, all, det är alltid en massa uh, katastroffrubriker överallt.
0: Ja, ja. Alltså mm. men vi, men vi har ju haft... Alltså de senaste åren har vi haft ganska mycket liksom kring... USA har ju haft sina sopar och pippa och allt vad de heter och, och, och de här artikel 11 och 13 och, alltså det, det är ju massor med exempel på liksom det här kommer att, att ha sönder internet. Och, och frågan är om det är så att man liksom det blir lite overload.
1: Ja, men det är väl alltid så att när det blir för stort och eh, alltså, när någon skriker så skriker som the drink of the children liksom, men då är det lite grann, då slutar man lyssna. För, att det, för det blir... Det är, det är inte ett vettigt argument. Visst, det kommer förstöra internet. Men, men kommer verkligen hela internet och, och då kommer hela internet att format, format se? Liksom, då, då? Det
2: kommer att stanna.
1: Det är bara stanna, bara hela internet som skatteverket skatteverket.se slutar funka. Liksom.
2: Det vore att bli bra. Alltså, en, men en, en, sak som,
0: en sak som man tog upp nu i veckan när jag, när jag lyssnade kring det här det är just det här med, med alltså citaträtten. För det har man ju i, alltså, tittar du på pressen idag så har du ju något som kallas för citaträtt. Det vill säga, om du... Eh, I USA kallas det för fair use till exempel. Det vill säga att om du, om du har en artikel som pratar om ett fenomen eller ett beteende eller en film eller vad det nu är, så har du rätt att använda det materialet i den artikeln. Därför att, liksom, det blir, din artikel blir någon typ av meta grej kring det här. Och då får du lov att visa vad det är du pekar på. Likadant om du... Om du skriver en artikel som kommenterar på, sätt du på, på ledarsidorna skriver en, en artikel som kommenterar på någonting som, som liksom någon annan har skrivit så har du liksom rätt att ta med det citatet. Och tittar du liksom kring mm. liksom, hur, hur bloggar framförallt byggs upp nu så är det ju, det, det är ju ganska mycket kommentarer kring liksom, saker som händer i den verkliga världen. Alltså även liksom, saker som rapporteras och liknande. Och det gör ju liksom att det blir ju väldigt svårt att referera till andra saker om man inte får lov att liksom skriva med ett citat till exempel.
1: Ja, men som privatperson så, så påverkas det ju inte alls på samma sätt som en tidning eller liknande.
0: Nej, förutom att, förutom att det påverkar ju ditt, ditt internet. Utifrån att alltså, du, kan naja. inte, du kan inte tillgodogöra den inf informationen på samma sätt som du har kunnat tidigare. Absolut. Och argumentet har ju varit från pressen att, att om man läser de där fem raderna på Google sök söksidan så läser, går man inte vidare och läser själva artikeln. Och då får man liksom det är liksom huvudpoängen.
1: Ja, och, och det stämmer speciellt om du börjar titta på eh, röstassistenter. För att en röstassistent du googlar, den tar bara första svaret. Den tittar ju inte på att det får 200 träffar. Utan den läser ju upp det ja, första ja,
0: Absolut, Ja, absolut.
1: Så frågan är hur en sån ska kunna svara.
0: Ja, och, och framförallt så, så verkar det ju också vara så att det finns ju nu är jag lite ute på, på Tunis här men som jag fattade så finns det liksom ingen möjlighet för för pressen att göra undantag mot det här heller. Därför att om, om jag är, en, om jag är en, en pressinstans som skulle vilja att min information sprids. För jag kanske har insett att ja, men om, jag är så liten så att om, om den texten som jag skriver faktiskt sprids som citat och det finns länkar och grejer till baks till min sajt så tjänar jag på det i längden. Då kanske, alltså då fattar jag det som att då kan jag inte ens välja att göra det tillgängligt. Och, och det, det är lite det här jag har problem med för att, att det blir lite att, att man går in och liksom tar beslut åt alla. Och, och jag, är, jag är lite rädd för att vi kommer att säga exakt samma sak som vi gjorde typ i Spanien. Att de som de som önskar sig det här kommer när det har gått igenom och inser att fan, det där var kanske inte det vi hade hoppats på.
1: Nej, alltså jag får upp en jävla massa från Piratpartiet i mitt Facebook-flöde. De är ju inte jättepositivt inställda till det här med artiklar. Ja, understatement of the year. Ja, men som de säger själva, vi, vi för ett öppet och fritt internet. Um, och, alltså, och visst, vi skulle kunna bjuda in dem till att prata här och berätta vad det här egentligen innebär. Um, problemet som jag ser då är väl att det kommer att bli väldigt ensidigt.
0: Mm. Nej, jag, jag, jag håller med också. För att jag, jag pratade med, jag, jag tror jag nämnde vid tillfället att jag har en. En person i min utvidgade släkt som jobbar med eh, alltså IT-stödsystem för tidningar framförallt. Eh, så han har ju en lite annan liksom av, ett lite annat avstamp i det här. Han, han jobbar i en lite annan bransch än vad vi gör och ser på det här på ett lite annat sätt. Och jag menar, jag har ju full förståelse för typ till exempel. Eh, Omni är, är ju ett jättebra exempel på en sån tjänst som i princip plockar all typ av, av, av nyheter och egentligen inte riktigt bryr sig om vem som har skrivit det. Alltså det vill säga mm. de, de så vitt jag förstår så har de i princip ingen egen nyhetsproduktion utan de plockar bara från alla andra. Och, och jag har ju full förståelse för att om du, om du betalar ett antal journalister som ska skriva ett antal liksom tecken om dagen så vill ju du inte att någon ska liksom få den gratis liksom
1: men alltså, Jag vill ju också ha län. det är
0: konstigt. <laughs> det, är, det är skitskumt och det, det är där jag menar att, att jag, jag förstår absolut att, att man måste ha en nyanserad syn på det här. Men, men samtidigt så, så, jag tror det finns en risk att det här, alltså det här när man väl får det här i, i juridisk skrift och ska börja tolka det så inser man att det var kanske inte riktigt det här vi ville ha. Eh, som sagt, Spanien var ju ett jättebra exempel där man, där man gjorde i princip det här för, för några år sedan. När man gick ut och sa det att vi tänker inte acceptera att, att, att eh, Google länkar till, till våra nyhetssajter. Och att de visar upp liksom, sökresultat från våra nyhetssajter. Och då tyckte Google att okej, okay, okay, men då slutar vi med det då. Och sen så efter ett år så tyckte man att fast alltså, nu kommer ju ingen till våra sajter längre. Nej. Det är helt korrekt. Ja, precis. Det blir så. Ah, ah. <laughs> Nej, ja. Jag, som sagt. Jag jag, jag jag, förstår att det finns folk som vill liksom värna om sitt yrke och som vill värna om sitt, sitt, sitt producerade material. Men jag tror samtidigt att, att liksom, på något vis så blir det alltid konsumenterna som kommer i kläm. Vilket jag tycker är jävligt trist, faktiskt.
1: Ja, alltså det går, det går att argumentera för båda sidor på några. Det, det är det som är att, att Du kan ju säga att konsumenterna kommer i kläm när vi som är bra journalister inte får, får betalt för att då kan vi inte göra bra journalistik. Alltså kommer konsumenterna i kläm. Så, så det går att argumentera för bägge sidor. Och som alla, alla lagar eller regler de blir bara jättedåliga om de implementeras fel. Ja. Så grundprincipen, jag tror, att, jag, tror inte, jag tror inte, att det är någon ond människa som sitter och skrattar och tycker one billion dollars och sen så, så här, att du ska skjuta min stora laser på jorden utan jag elak och hemsk. Jag tror faktiskt att Det finns en god tanke bakom där.
0: Men, ja, det är, ja. Jag, jag, jag köper det fullt ut. Jag, menar, jag har också förståelse för att, alltså, om, inte, om inte tidningarna tjänar pengar på det de gör, och sen kan man ha vilka synpunkter om man vill på det de gör. Men om de slutar tjäna pengar på dem så kommer de också sluta göra det. Och då är det ingen som, då är det ingen mm. som vill investera. Ja. Det är, alltså, man, ska, man ska inte underskatta liksom, drivkraften i att folk faktiskt tjänar pengar på saker.
1: Jag måste, jag måste faktiskt tipsa folk att gå in på Piratpartis webbsida. För jag var precis inne där nu. Den är ganska tydlig om man kommer in och vill vara vad de vill. Det finns en liten, liten humorgrej också, det är att när man klickar på artikeln om länkskatten så är den länken trasig. <laughs> Jag ska ta och skicka det till dem och säga att den verkar trasig. Men, ja.
0: Mm. Ja, nej men vi går vidare. Mats, du har lagt in en länk kring Kina.
2: Ja, det är så fantastiskt roligt där. Vi har varit inne på det här lite förut att... Man har ju haft en del intressanta lagar i Kina kopplat till cybersäkerhet, så bland annat att om du opererar i landet, då ska du ha rätt att ta del, alltså då ska Kina ha rätt att ha del av källkoden av den mjukvaran som används av utländska företag i Kina och så vidare. Och så hänger det national security reviews för det för att det är liksom lite sådär. Jo men om ni har dåligt skriven källkod så skulle ju liksom det här företaget kunna bli hackat i Kina. Och det vore ju dåligt för kinesiska staten. Nu har man kommit med ett litet tillägg till den här. Där man nu också går ut och säger så här att om du bedriver verksamhet i Kina och är en utländsk aktör. Och du har fler än fem datorer sammankopplade i ett nätverk. Då har du också rätt att eller så här, då har Kina rätten att när som helst pentesta ditt företag. De behöver, inte för, de behöver inte berätta om det i förväg utan de bara gör det. Allt de hittar har de rätt att göra precis vad de vill med. De har också rätt att göra på platsen inspektioner där de även får ha med sig två beväpnade poliser. Och allt man hittar även där har man rätt Att sprida bäst man vill inom den kinesiska Staten Och just det, man har rätt att dela all typ Av data överhuvudtaget som man på något sätt Tar del av med resten av Staten De är inte jättediskreta Nej, 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 nej inte alls om,
0: om, du, om du bara ställer det här Och så böjer du det framåt Och så eh, tar vi hand om resten liksom
1: Fast jag, jag tycker mer man... De ska ju respekt för att de faktiskt är tydliga
2: Ja, ja absolut Absolut. Så att, ja, Jag tyckte att det var alltså det blir verkligen det är inte helt lätt som inte kinesiskt bolag att bedriva business i Kina de ska inte bara ha rätt att kolla i källkoden de ska rätt att göra rassiga mot dig konstant också utan att behöva förvarna ens
1: Men finns det något av det här som inte NSA redan tycker att de får ha rätt att göra?
2: Jag tror inte att de amerikanska myndigheterna faktiskt anser och skriver in det i lag att de har rätt att hacka Eh, bolag inom USAs gränser utan eh, att förvarna eller ens fråga eller säga någonting. Alltså, ja, det är det vi pratar om.
1: Ja men alltså, jag, jag ser ja, Okej, okay. jag, jag tvivlar inte ett ögonblick på att det finns amerikanska som ä, myndigheter och liknande som gör exakt det här. Fast man går inte ut och säger det. Och man gör det med förespelningen antingen så är det för nationens säkerhet, för pengar är också säkert. Så att, alltså jag, tycker bara att, jag tycker faktiskt att respekt mot Kina i så för att De går ut och säger som det. Det vore väl coolt om lite fler länder skulle gå, kunna gå ut och säga att men vi gör faktiskt också sådana saker. För att, alltså Kina, jag, jag drar mig över en, en enda kammer. Kina, USA, Ryssland. Ja. Jag skulle inte förvåna ett ögonblick. Och jag har ingen som helst fakta bakom det Men det är lite grann så jag jobbar.
2: Men, 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 men äh, ja. Det, det finns ändå en stark känsla utav... Äh... Eh, kapitalism och eh, förståelse för privata sektorn i USA. Jag säger inte att de inte gör det, men riktigt så här eh, brutalt, uppenbart eh, och genomgående tror jag inte att det
1: är. Jag har sett massor av amerikanska filmer när de gör sådana saker.
2: Ja, nej. Då de, de, de måste det vara sant. Till och
1: Netflix, det är bara dokumentärer.
2: Ja. Yeah. All of them. <laughs> <Inklusive>, <laughs> ja, all... vad heter den här med vikingarna?
1: Ja, ja. Visst är det kul att de hade kameror på den tiden.
2: Ja, ja, eller hur? Ja. Så att de pratar engelska med norsk brytning. <laughs>
1: <laughs> ja, Ibland reläeras det i den här podden.
2: Nej, aldrig.
0: Då har inte alls med, Abjol. Sen så hade jag en liten kort blänkare. Vi har ju pratat vid tillfälle om, om att David skulle ha tag på en ny Blu-ray-spelare. Och jag bara snubblade över det här och tyckte att det här var ganska intressant att visa ändå en rätt tydlig trend. Och det är nämligen att Samsung, en av världens största elektroniktillverkare, har nu gått ut och sagt det att vi kommer att släppa fler Blu-ray spelare överhuvudtaget. Vilket är ett rätt tydligt tecken på vart plast, silvriga plastbitar med film på är på väg.
2: I månen.
0: Ja, absolut. Det vill säga inte på silvriga plastbitar överhuvudtaget längre.
2: Nej.
1: Men vad fan, jag har ju precis köpt en Blu-ray-spelare.
2: Ja. Ja, sådär, den kommer du ha förresten. Mm. Men du,
0: tänk dig, tänk dig värdet om två år på den, du. Du kan sälja <laughs> ja, den till nej. David för så här 23 000 spänn.
1: Ja, fast det finns ju en liten, liten, liten risk att han kommer att kolla upp vad jag betalade för den.
0: Ja, fast om det inte finns några fler att köpa från dem så är det ju, det ju skitviktigt liksom.
1: Ja, sant. ja nej Jag vet inte. Jag är, um, um, alltså jag har ju inga skivor att spela på den. <laughs> Ändå. Mm. Mm. Eller, jo, jag, jag tror vi har om vi går igenom samtliga dvd och Blu-rays vi har hemma så får vi upp kanske 20 stycken.
0: Wow. Jag har lite fler, fast jag har ju, jag har ju försökt rippa alla mina avsökare från få dem ner dem i något digitalt format. Uh, ja,
1: vi kallar den för Netflix. <laughs>
0: ja,
2: ja, jo. Ja, ja. Fast då äger du inte filmen, det där har vi pratat om Björn.
1: Men du ska inte hålla på att äga en massa saker, det är bara tynger ner dig själv.
2: Ja, okej. Okay. Ja. Just det. Okay. Ja, ja. Vi har en prylista ja. samman <laughs> Ja, alltså, seri, alltså, hela, hela, vår, hela vår mentalitet i den här podden Med att flest prylar när man dör vinner bara ja, ni,
0: ap Apropå dig faktiskt Ni har inte sett den här fantastiska eh, se Nya serien på Netflix Som det pratar så himla mycket om Hon städtanten Nej. Nej, titta på den eh, Vad heter hon Mar Marie Kwan eller någonting heter hon Eh, det är en amerikansk serie mm. ja. Med en asiatisk tjej Som går runt och hjälper folk att städa Och, så, mm. och, så, och, och Den klassiska kommentaren där, liksom där. Man, man, ska, man ska ta upp Saken och så ska man hålla saken Och så ska man fundera, det, fundera på Does it bring me joy Och om det inte mm. gör det Så ska man kasta det mm. Eller och, sälja Eller göra sig av med det, det ska, Man ska ja, inte ha ja. det längre så och sen så innan man, innan man gör sig av med det så ska man tacka saken för att den har liksom funnits där för en.
1: Ja, vi, vi hade diskussion om den här hemma. Det finns tydligen en viktig liten stjärna efter den där meningen. Eh, eh, du får bara hålla upp dina egna saker och fråga Dusty Spring, eh, eh, Man får tydligen inte bara gå in i någons och, och typ så här det här är skräp. Och det funkar tydligen inte så.
0: Och, 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 och jag vet att vi har ju varit inne på det här ämnet Några gånger under, under poddinspelningar De senaste mm, åren att, att jag tror inte det är okej okay att göra så med barnen heller Håll upp dem och säger hög glädjorn
2: här Och annars bara längre
0: Nej, alltså nå Någonting någonstans säger mig att det skulle Folk skulle inte uppskatta det
1: uh, Nej, uh, the, it's frowned upon som det heter <laughs>
0: ja, det finns folk ja. som skulle haft synpunkter. Mm. Mm. Eh, Mats, du har lagt in en länk om tvåfaktorsautentisering.
2: Ja, vi pratar ju ofta om det här. Eh, man har ju länge också så här pratat om att det, det går ju att lura tvåfaktorsautentisering. Eh, och så har det inte funnits så jättemycket liksom proof of concept sådär. Men vi har ju sett attacker mot sms och lite så här. Nu är det en kille som har tagit fram ett verktyg som heter Modliska. Som egentligen bara är en enda brutal meningemiddelattack mellan liksom användaren och det som ska nås och användas två av mot och Det här verktyget är så lätt att sätta upp så att han beskriver det som en ren pointen-klick. Då för att varför liksom, har du släppt någonting av det här slaget som är så farligt och så kan skapa så mycket liksom skada för samhället och då sa han det att nej men alltså det är ju, det är mest bara för att få folk att förstå riskerna uh, Jag ville bara visa att det går och han jobbar ganska hårt på utvecklingen som det bara bättre och bättre Man har ju sagt det, att den ändå den inte klarar av att liksom spöa ja, det U2F uh, säkerhetsscheman då så typ Alltså YubiKey och liknande Ja yeah. mm. Så man kan väl säga att den, den, den här var ganska nasty. Så att rakt upp och ner. så att När Björn sitter hemma och ska nå sin site. Som han har två faktor på. Då, då sätter man in den här, här lilla verktyget i mitten. Så att den skickar ju vara allting transparent fram och tillbaka. Mellan användaren och den, den tjänsten den ska nå. Men fångar ju då också upp allting. Vilket gör att den kan ju liksom snurra iväg egna förfrågningar. Baserat på samma den här var lite näst, tycker jag. Den finns på GitHub. Såklart. Det är shownoten som gör.
1: Mm. Nu mm. ser jag det. Det här är ju riktigt. Det här är ju hemskt, ju. Ja.
2: ja, det här är hemskt. Men alltså, det här har ju funnits länge. Det har vi ju vetat. Alltså, typ att man har hackat upp något sånt där själv. Men nu får vi ett färdigt tool som är en point and click
1: men vet du vad? det står i, i, i hans i, När man går in och läser hans readme på, på GitHub så står det att den är backdoor-free.
2: Ja, du ser bara en sån tack.
1: Det tycker jag är bra. Ja, det, det, är det, det, det ligger en smiley efter den, <laughs> är raden är ju för sig. Men alltså, om man ska försöka förklara för mig som inte fattar speciellt mycket. Om, om jag nu, så här, jag försöker logga in med min tvåfaktor på, på min tjänst. Som, ja. som, som finns någonstans. Ty, låt oss säga mitt Google-konto. Hur? Och sen så vill du, du vill helt enkelt ta den från mig. Vart, ja. vart, vart sätter du upp den här proxyn någonstans? Fra, framför, framför mitt hus där ja, jag typ alltså verkar jag finnas. Måste,
2: jag måste ju lura dig på något sätt att gå via en länk som jag till till exempel. Okej. Okay. Att... Om du skriver in mail.google.com
0: så kommer inte den här att ha någon betydelse överhuvudtaget. Nej. Men om, om, du, om, om, om han skickat mejl till dig med en länk till mail.google.com eller som ser ut att komma därifrån, så, så och han får dig att klicka på den, så kan han se till att du landar i hans lösning först.
1: Mm.
2: Okay. Så att, men så här jag tänker jag att du, jag menar, alltså både phishing-kampanjer, såklart, eller att du faktiskt. På något sätt kan jag skjuta in dig. Uh, I ett flöde. Det kan ju vara någon cross-site scripting attack. Eller dylikt va. Uh, så är det här fullt, fullt görbart. Och en ganska enkelt. Så att ja. Uh, nej men uh, Lägg med en länkantiket tab. Så går vi vidare till nästa grej. Som jag tror intresserar dig ännu mer Björn. Kör vidare då.
1: Du skrämmer mig.
2: <laughs> uh, docker. It's the future.
1: Mm, containers,
2: containers contains shit Och inte alltid allt Som de ska innehålla eh, Det finns en underliggande Runtime för Docker och Kubernetes Som heter runc Den har man nu hittat en vulnerability Som gör att man Bokstavligt talat kan göra en escape Utan en container mot hela Hosten där all, som har alla andra Container Uh, det förutsätter visserligen att du lyckats över, överlista en uh, lat administratör någonstans att slänga på en container som innehåller lite dålig kod i sig. Men å andra sidan så är det ju så att container finns ju tillgängliga på internet som färdigpackade applikationer om man ser så. Många administratörer tycker det är jättesmidigt att ta och slänga in sådana där för sina egna syften eller funktioner eller vad det nu kan vara. Uh, så att... Uh, det, det finns en poäng i att eh, om man kör Red Hat så ska man köra, ja vad heter den då? SC Linux. Och man ska ha på alla de här hårda, elaka skydden som följer med SC Linux. Och då, då funkar det typ bra. Men då tycker många, du vet det är lite som Windows-brandvägen var förr i tiden. Ja men man stänger av den för den gör allting så jobbigt.
1: Ja, ah, precis. Det där med brandväggar, ja. det är bara skit.
2: Exakt, lite så är det med SC Linux också. Ja. Ah. Uh, så att betänk vad det är för container ni laddar ner och bara slänger på era lösningar. För de kan faktiskt innehålla lite dålig kod.
1: Eh, ja. Eh, nu är det väl alltid så att containers har väl egentligen inte skapats för att det ska vara säkert. Ja. ja, det, ja det. Du kan ju ja,
2: ja, argumentera för att det skulle kunna vara ett tillägg till säkerheten done right.
1: Ja. Jo. På sätt och vis. Men... Det är inte ett säkerhetslager, det är, det är till för, alltså, det är, det är egentligen till för att du ska bara få in skalbarhet. Så, så ja. det är fortfarande säkerhetslaget ligger ju, i alla fall i, i Linux-versionen, ligger oftast på virtuella maskiner Så att ska du vara säker så ska du köra på egna dedikerade virtuella maskiner. Så ja. du dessutom måste veta att de är säkra då, såklart. Ja, det har varit jättemycket diskussioner, just den här nyheten har varit jättemycket diskussioner i mina flöden senaste tiden. Okej. Okay. Och Jag tycker att det är, det är väl rätt självklart, fast det är ju inte det. Det är lite grann som att om jag ligger på en delad webbhosting-hotell någonstans. Då kan det ju faktiskt, det kan ju vara så att det finns en bugg på i det webbhotellet. För vi är många som ligger på samma server. Det kan ja. läcka informationen emellan. Så är det. Ja, ja. så att eh, jag tror att problemet egentligen här är att som utvecklare så är man ännu mindre intresserad av säkerhet än vad jag är.
2: Det, det är helt sant. Det är faktiskt helt helt sant i
1: Ja, och, och, och de... Ja, precis. Ja, inte all, men, Det är inte så att alla, alla utvecklare är inte såna. Men deras jobb är faktiskt att få skiten att funka bara. Och, och ibland så är det med packtejp och plåster. För det går inte att få ihop det på annat sätt. För det, man har så kort tid på sig. Och då är det till för infrastrukturmänniskorna att se till att det här är säkert. Men då måste man lycka ställa den här frågan. Hur viktig är den här informationen? Och där någonstans så börjar det bli jobbigt. Det är då de sådana människor som jobbar med säkert måste dyka upp. Du. Typ så. Ja, så att ja. ja som sagt, det har varit, i, i mitt flöde så har, har den här dykt upp jättemycket den här veckan.
2: Okej. Okay. Ja, allmän varning i alla fall. Head's up. Tänk på det.
1: Ja.
0: Yes. Yes. Det var allmänna feedback och backlog Vi går till Microsoft-nyheter Och Mats, du hade en liten information Om skip ahead-ring
2: Ja, nu är jäklar Nu händer det grejer, kör ni. Nu kan man alltså, om man är med i skip ahead Då kan man alltså få testa 20H1-bilden Där de håller på med som är lustiga saker bland, Kring bland Men man varnar också För att gör man det så man kan inte Rulla tillbaka ifrån den här skippa utan ska man, vill man inte köra den längre då måste man ominställa sin maskin
1: Så har det väl alltid varit i skippa Men det där är ju jättelångt borta
2: Ja, det där är jättelångt borta Men det är bara för att man inser att det kommer behövas mer tid att testa vissa typer av funktioner Det är ju för en bra sak
0: Ja, faktiskt Ja, ja plus att jag, jag måste ju säga att jag tycker ju det här är ett, ett rätt kul initiativ för att det var ju lite det här som, som Windows Insider var tidigare. Det vill säga att man var med väldigt tidigt på, på tåget liksom. Men det är inte riktigt där jag tycker att det är just nu. Alltså tittar man på både Fast Ring och Slow Ring så är de ju inte jätte, långt före allting annat. Det känns som att det finns ett antal rings internt på Microsoft som, som liksom ligger före just för att liksom, det är inte lika mycket bleeding edge längre och det, det handlar väl också mycket om att, att på så kort sikt så händer det inte jättestora förändringar i operativsystemet så att det är väldigt sällan att man får se dem liksom.
1: Ja men, men om du har en, ut, om du har en utvecklings um, takt på sex månader då kommer en ny release uh, på de sex månaderna så det, det ju inte bli jättemycket ny utveckling. Det kan vara alltså, tre, tre, 3-4 månader i bästa fall
0: Jo men det är därför delvis vi har sett till viss del en massa sådana här, alltså mycket av de förbättringarna vi har sett i Windows under de här sex månaders releaserna, det är ju sådana saker som vi inte riktigt ser vad det ska användas till än. Det vill säga att, att mm. man i första sex månaders releasen så släpps en massa infrastruktur som i sig inte gör någonting för oss som användare men som i slutändan, om vi tittar till exempel på, på hela containers och hela liksom de här bitarna, så det är ju, alltså, eller förlåt inte containers, men den här sandbox- funktionaliteten, så är det ju såna grejer som, det, det tar ju ett tag att få till det. Det är inget du slänger ihop på en eftermiddag. Liksom.
1: Nej, precis. Men det kanske tar en stund.
0: <hör> ja. S sen, sen som sagt så är det ju absolut, det är ju inte, det är ju inte en chans i helsika att det är sånt här man skulle, man liksom kör i daglig drift i vilket fall som helst. Utan det här handlar ju om, om de som är verkligen inbitna insider-testare eller som till exempel folk som jobbar på samma bolag som Matt som liksom vill testa specifika säkerhetsfunktioner långt i förväg för att kunna liksom ge feedback till, till team och liknande. Det, det tror jag är klockrent för. Liksom.
1: Men hur mycket testning blir det egentligen? för att Om du, om du inte är din daily driver. Jag, menar jag har en 19 h att installerad här bredvid mig. Jag när den typ aldrig.
2: Lite så är det ju.
1: Så då om de säger så här, men vi har kört den här versionen på 100 000, 40 000 miljarder datorer har vi kört på Och ingen av har fel. Nej men det beror på att ingen har dem används.
0: Fast, fast jag, tror inte det, jag tror inte det är den typen av testning vi pratar om till att börja med. Utan jag tror snarare det handlar om liksom specifika funktioner. Jag kan tänka mig till exempel att, att man går ut och pratar med, med de som är i MVPs till exempel på ett specifikt område och säger det att den här funktionen skulle vilja vi vilja ha hjälp att testa. Liksom. Alltså istället för att ha eh, liksom eh, eh, vad heter det? Ta tapp och liknande. Så skulle det här kunna vara ett, ett sätt att få ut den här bilden för, till de som faktiskt är intresserade.
1: Jag, jag vet inte hur aktivt man jobbar med sådana saker som det, det fanns ju ett tag där man fick utmaningar och sådana saker i insider-programmet. Jag, jag... Som sagt, jag använder knappt den här maskinen så att jag ser inte honom där längre. Eh, men jag vet att det var ett tag under i början på min industri där man verkligen kunde få dem. Men gör, gör de här grejerna och de här grejerna och de här grejerna, för så får som utmaningar eller quests eller vad man ska kalla det.
0: Det, det enda jag, sånt jag har hört om, om på senare tiden, det är ju i samband med att man ska släppa en ny release så går ju Microsoft ofta ut och har en sån här bug bash-period, där de säger att nu vill vi att ni verkligen kör de här grejerna och verkligen Liksom, eh, liksom den som levererar in flest buggar vinner typ. så att, att man verkligen gör ett incitament till att folk ska faktiskt leverera in så mycket som möjligt vad det gäller bugrapportering. Men, men jag, jag skulle helt ärligt säga att jag är ju inte heller, jag menar för när jag, innan jag bytte jobb så låg jag ju på liksom och körde på fast ring konstant liksom. Men, men nu har jag ju alltså jag kör ju fortfarande previewen men jag kör ju typ på slow ring och slow ring just nu är ju typ ingenting det händer i princip ingenting där överhuvudtaget liksom
1: Men kör du det på din vanliga daily driver liksom?
0: Ja, det gör jag. jag alltså jag körde ju fastring på min daily driver också utan, utan speciellt mycket problem så jag säger inte att, jag tror inte att, att alltså jag har inte upplevt problemen i sig men det är fortfarande sådär att jag skulle någonting skita sig så har jag fan inte tid att göra något åt det liksom, men Nej. grejen var att där jag jobbade innan så var ju var ju det en viss del av mitt arbete. Att faktiskt ha kört och testat de här grejerna. Utifrån precis det som du sa. att Det är ingen mening att ha en maskin vid sidan av. Som kör det här. Utan det, jag, jag, jag vände egentligen på då sa det liksom att jag, Alla mina maskiner körde jag typ Hyper-V på. Och i Hyper-V så hade jag en, en stabil version av Windows. Där jag kunde göra saker som inte funkade. Om jag, om jag konstaterade att något inte funkade i FastRing Så kunde jag faktiskt starta upp den här maskinen. Och göra det i alla fall så att ja. men, men för jag är så nära precis som du sa att, att det är det enda sättet som jag känner att man kan testa saker på ett relevant sätt liksom
1: ja så när Windows 10 skulle släppas då gjorde vi så på företaget det, det, det var ju en helt drös jag tror vi uppe på 5-10% av företagen som körde Windows 10 alltså långt långt innan den släpptes som, som sin produktionsmaskin det, det var jäkligt coolt och då funkade det mm.
0: Nej, men jag, men jag, tror, jag tror det du pekar på är, är rätt viktigt. för att, Och det har ju många andra sagt också. att Det finns ganska mycket folk i Insider-programmet men frågan är hur många som faktiskt gör någon skillnad. Frågan är mm. hur många som, som är som jag är nu. Liksom, att, ah, men det är ju coolt att ha det. liksom Men man har aldrig rapporterat in en bug för man kör den aldrig till någon reda. Liksom. Nej. För det, det, det är ju där stor, den stora vinsten finns. liksom Att, att folk som, som kör den som daily driver och verkligen hitta problemen. Liksom. Annars finns det ju inte mycket mening att du är med i, i preview-programmet. Liksom. Och, och då, då, då talar jag ändå utifrån någon som faktiskt är med i preview-programmet av exakt den anledningen jag ty tycker det är roligt att vara med i preview-programmet. Inte för att jag gör så jättemycket i form av bug-rapportering. Sen är det ju så att, att det finns ju... Det finns ju alltså, jag skulle inte säga att det är helt meningslöst att, att vara med i previewprogrammet om du inte rapporterar en massa buggar. För du genererar ju fortfarande ganska mycket liksom, telemetri kring applikationen. Vilket jag tror är värdefullt. Om saker och ting smäller så får ju Microsoft reda på det i alla fall.
1: Jag tror inte att jag är så cool, för jag kör ju typ Office-paketet.
0: Ja, nej, det är precis. Yes, uh, ja, nej, men vi kör, kör vidare. Björn, du, du är ett år bakom Mats- i form av 19H1.
1: Ja, jag är inte riktigt lika cool som Mats. men det tror jag de flesta stalklurar ut redan. Uh, han är dessutom större än mig, så jag skulle våga säga någonting annat. Uh, men uh, det kommer ut nu, här nu i veckan att man har börjat testa att man direkt i utforskan. ska kunna komma åt om man nu kör Windows Subsystem för Linux på sin maskin, så ska man kunna komma åt det de, uh, filsystemen där direkt från utforskaren. Och att man ska från sin Linux där man inne är inne i subsystem för Linux, där man kör därför skulle kunna skriva explorer.exe. Och, och, typ, och den vägen också kunna få upp vanliga Windows 10 File Explorer. Mm. Um, så det här betyder att då börjar de här två uh, verkligen sitta ihop på ett helt annat sätt.
0: Ja, alltså vi pratade om det när David hade upptäckt uh, subsystem för Linux att man kunde göra mm. åt andra hållet. Det har man kunnat göra hela tiden. Säga, du kan mounta Windows-volymen i Windows Subsystem för Linux. Men du har inte kunnat göra tvärtom. Du har inte kunnat komma åt VSL-volymen i Windows. Nej. Så jag tycker det här är coolt.
1: Ja. Du förstår jag fortfarande inte varför man vill köra Linux. Men det är en annan sak.
0: Nej, ju... alltså jag... Det som jag har förstått är ju att, att till exempel mycket utvecklare, alltså anledningen till, som jag fattade till att man byggde det här överhuvudtaget är ju att många utvecklare som sitter och bygger icke-Visual Studio-applikationer har en massa verktyg som kräver att du kör dem i Linux slash Unix och de har tidigare varit tvingade att köra Mac. Och därför så har väl Microsoft släppt det här därför att de tycker att, ja men vi ska ju kanske inte, alltså Det här är ju en bra funktion för oss att ha liksom för, de för de utvecklarna att kunna köra det i Windows också. Och de vill ju givetvis dra folk till, till Visual Studio i förlängningen. Och för att det överhuvudtaget ska kunna hända så, så vill de ju, de vill ju även ha över folk på Windows. Liksom.
1: Och nu såg jag att det här var i 20, 2020 h releasen som, de har, som man håller på i previewen på den som det här låg. Så att det är man råd en stund Nej. bort.
0: Du är med och lika kul cool som Mats alltså? Nej, yeah.
1: för, för jag har ju inte det här. Jag har ju bara läst om folk på, på internet som har det här.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja, men du får, väl, du får väl hoppa in i Headring på din, din uh, maskin. Du har sidan.
1: Absolut, så du, så, du,
0: så du också kan köra ditt Linux?
1: Ja, eller så är det så att jag, det finns folk jag följer på, på Twitter som är sådär coola så, så att jag får leva mitt liv genom dem. Så Sådär som man gör på internet.
0: Det är lite så här, jag mötte Lassi typ. Ah, ja, ja, jag är nöjd med det. Ja, men det är helt okej. Det är helt okej. Yes, det var Microsoft för den här gången. Det var lite klänt, men det får vi leva med. Det är ännu klänare på Apple-sidan. Därför att det finns endast en styck artikel. Och det var en artikel som jag i panik snubblade över i veckan. Och vi har ju tidigare, i alla fall med, tagit upp att, att Qualcomm har stämt Apple. För vissa eh, typer av, av liksom copyright infringements vad det gäller chip och liknande. Och bland annat har man gjort det då i Tyskland och fått rätt. Eh, vilket innebär att för att Apple av uttryckte ska få sälja iPhones i Tyskland nu. Så kommer man att behöva sälja en modifierad version av iPhones. Som istället för Intel chip kör Qualcomm chip. För att man inte ska klampa Qualcomm på fötterna helt enkelt. Och, och det här tycker jag är, liksom, det är rätt intressant för att det innebär att det är en rätt så stor förändring hur som helst. Att börja köra, liksom att ja, sälja en modifierad version av iPhone. Det tycker jag är ändå rätt, rätt anmärkningsvärt. Eh, det som det primärt handlar om det är alltså iPhone 7, 7+, 8 och 8+. Plus. Det är de som helt enkelt drabbas av det här. Eh, inga andra versioner.
1: Så de ska alltså tillverka en helt ny modell av Apple i bara det landet?
0: Eh, ja, de kommer att sälja en, en modifierad variant om man har bytt ut Intel-chippen mot, mot qualcomm -chip.
1: Mm.
0: Mm. Nej, det, alltså det, 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 det är ju inte något man gör sådär på en förmiddag. Liksom. Kan, kan inte du bara du nisse på lagret, kan inte du bara gå in och liksom plocka bort Qual, Qual, ja, ja. Qualcomm-chippet och så bara typ limma dit ett, ett Intel-chipp sådär? Men det är, det är liksom... Svart. Ja,
1: eller bara en klisterlapp. Det är vad då
2: hela helgen på det.
1: Ja, eller bara en klisterlapp ovanpå det gamla chippet. Men alltså, den... iPhone 7, 7 plus, 8 8 plus. Är inte de jättegamla?
2: De säljs ju fortfarande. Sjuvan är, är ju bra gammal nu. Ja, ja fast man... det säljs ju fortfarande.
0: Ja, ja jo. Det, det, alltså, det var, och det har jag ju liksom argumenterat för tidigare. att Jag tycker ju det... Alltså jag skulle vilja påstå att det är luren att sälja iPhone 7. För att den är ju alltså om man går och köper en ny, ny telefon inom citationstecken och, och eh, man, man tror sig man, man betal alltså så för, för är det ju en sänkt i pris men det är fortfarande en hyfsad summa pengar man betalar för en iPhone 7. Det är inte så att det kostar, den kostar typ 500 spänn liksom. Så tycker jag att det är lite konstigt att man inte får en nyare telefon. Ja
1: men den släppte, iPhone 7 släpptes i september 2016 och iPhone 8 släpptes i september 2017. Sen dess har iPhone X kommit, XS och XR. Och en för till varför du 708, det är för att ditt företag inte tillåter dig att köpa en dyrare telefon.
0: Ja, eller att du själv inte har råd att köpa en dyrare telefon. Alltså om du köper den privat. Ja. Det är ju det är ju helt korrekt. Men, men alltså, och det är ju där jag... Alltså, det är där man bara kan gratulera Apple att man har ett så starkt varumärke så att man köper en, en liksom enligt min mening väldigt gammal telefon. Det är lite ungefär som att hade man mo dratt motsvarigheten till till Volvo så innebär det att bara för att jag tvunget vilja äga en Volvo så har jag gått och köpt en Volvo 343 För att det står Volvo längst fram. Och då hade jag kunnat köpa Sprillans nya Volvo 343 -er. Och jag har jättesvårt för liksom alltså an antingen köper man en ny telefon eller så köper man en begagnad telefon. Men det var ju likadant på fem sidan när man liksom fram till för säga, det var väl för Tre år sedan i alla fall så sålde man ju fortfarande alltså fem modell alltså fem S-modell på typ mediamarkt ny och, och det är så där sådär mm, nej.
1: Jag började fundera på hur många säljer man och då hittar jag statistik på hur, hur mycket mobiltelefoner som säljs i, i Tyskland och det de säljs någonstans ja, mellan 25-25 miljoner mobiltelefoner per år Eh, nu ligger man på typ 22. Eh, det är ju ett gäng. M men av de säg då 22 miljoner mobiltelefoner, då, hur många av dem som är eh, iPhone, det kan jag bara få reda på om jag betalar 500, 588 dollar. Det känner jag inte för. Jag nej,
0: nej. Och, och dessutom är det ju så att, att Apple går inte ut och berättar i detalj heller fördelningen mellan Apple-enheterna. De, de vill ju inte berätta hur många Iphone 7 och Iphone 8 och som säljs. Det är de inte intresserade av. För att. Jag skulle vilja påstå att. De vill ju de vill ju i alla fall. Implicit få folk att tro att. Alla Iphone som säljer. Är nya Iphones. Senaste modellen. Latest and greatest. För folk vill ha det senaste. Och det bästa.
1: Ja eh, såklart att de vill säga det. Men det vet man ju inte. Eh, hur många som egentligen säljs. Och jag är mest nyfiken på att av ja, 20 miljoner telefoner, telefonerna hur många av dem kan vara iPhone. i Tyskland så har iOS som marknadsandel del på 30% eh, ungefär så vad betyder det att man säljer men säljer man 6 miljoner telefoner i Tyskland per, per år det är ju mm. faktiskt rätt många
2: mm. eh, Ja, alltså det beror på hur många vaktsmäster du har så kan byta klisterlappar eller processer
1: Ja, men för att fundera på att, att låt oss leka med tanken att uh, av de här 6 miljonerna så är en miljon gamla telefoner. Det, tror det är tills mer. Alltså att tappa en miljon telefoner i försäljning det kanske är värt att byta. Eller alltså, uh, uppenbarligen är det, det De har ju sagt att de ska göra det. Men uh, ja. Det är sjukt mycket telefoner.
0: Sen, sen tror jag också att, att problemet de har här är ju att de, de får ju inte sälja 77. 7 plus, 8, 8, plus överhuvudtaget i Tyskland om de inte har bytt ut chipet. Och hade de slutat sälja de modellerna så hade det inneburit att då hade de haft ola, olika modelluppsättning i olika länder. Och eftersom man hela tiden argumenterar för att, att vi säljer sjuan därför att vi vill sälja sjuan. Det har ingenting med prislapp att göra utan det har med det faktum att vi vill, vi vill det är fortfarande en, en Alltså, den är fortfarande värd att sälja som ny så skulle det ju i princip vara att erkänna, precis med motsatsen att vi kan leva utan att den finns liksom de, så, så jag tror i många fall att de har nog inget val
1: nej ja, det är det är väl lite med pengar det är pengar som styr vad man behöver göra men det är, ja, det, är, det är inte konstigt där tycker jag Jag tycker det är konstigt att man går in och ändrar på det sättet men så gör man
0: Mm. Nej, alltså, ja, nej ja, som sagt, det, det är uppenbarligen viktigt, annars skulle man inte gjort det liksom. Uh, yes, vi kliver över till, till uh, Google och uh, pratar lite grann om säkerhet. Man har släppt i veckan en, lite information kring no, någonting som man kallar för Adiantum. Och Adiantum i det här fallet är en krypteringslösning för uh, de billigare Android-telefonerna. Vi har ju pratat tidigare om de här Android go telefonerna, alltså de som säljs av framförallt av 3D-part och som är lägre spesade eh, sämre processor, mindre minne mindre storage och liknande eh, men, men de har då blivit Android Go certifierade för att man vill ju komma ifrån det här som har funnits sen tidigare när man köper en en eh, vad var det den hette? Vi, vi köpte till min fru, köpte vi en HTC Någonting som var i princip fullständigt obrukbar från dag ett. För den var så fruktansvärt långsam och så enormt säg. Och det vill man ju komma ifrån. Och därför har ju Google då gått ut. Och för att väldigt mycket av, av det som Google säljer säljs ju i, i liksom, eh, alltså länder där man inte har lika mycket pengar. Och därför har man då certifierat en del av de här billiga enheterna med, med Android Go. Och man vill fortfarande då tillhandahålla kryptering på de här enheterna- trots att de är så pass låg... De är inte lika kraftfulla helt enkelt. Så jag tycker att det här är, är ett klart, coolt initiativ. Det vill säga att det finns ingen anledning- till varför din telefonen inte ska vara krypterad överhuvudtaget. Helt uh,
1: Ja, jag ser inte varför man inte skulle ha kryptering- uh. Och om motiveringen är varför man inte har idag är för att det tar för mycket prestanda så då är det väl bra att man hittar ett system som gör det går in det prestanda. <laughs> alltså. <Ja. laughs> eh. Generellt så är det väl display, även om du är en snabb telefon. Får jag applikationerna gå snabbare på den så är jag väl lycklig över det också. Eh, så att eh.
0: Nej, men, jag, nej, men jag, jag, jag tycker ju självklart samma sak. Jag tycker det här är, är skitbra för att jag tycker inte det ska... Alltså från början så var det ju så att... att det var ju, jag, vet, jag kommer ihåg när jag började prata en del med Samsung de, och de hade sin eh, Samsung Knox-lösning där man liksom i princip behövde en, en extra företagshanterad lösning för att få liksom, den typen av kryptering på enheter. Jag tycker ju mm. att det här alltså, borde vara en självklarhet. Ungefär som... Som BitLocker på, på Windows-datorer. Jag ser ingen anledning till varför inte BitLocker inte ska finnas överallt. Det borde finnas tillgängligt för varenda Windows-maskin som säljs. så det ska vara påslaget by default. De som jobbar på företag som har Windows-maskiner. De förstår hur man slår på det. Och, men det. Men det är ju de som köper de här billiga telefonerna. Eller de billiga enheterna som oftast inte ens vet hur det här används. Och det är de som inte ska behöva lära sig det. är de som inte ska behöva bry sig. Så jag tycker det här är, är jättebra. Eh, yes, sen så eh, jag fick en, en uppdatering idag till min, min OnePlus 6T. Eh, den här januariuppdateringen som vi nämnde vid något tillfälle. Eh, vi pratade med David förra veckan här för mig om att eh, det fanns en bugg som gjorde att man via en, en PNG-bild kunde Ja, det fanns ett säkerhetshål helt enkelt som man kunde utnyttja med hjälp av att man skickar en bild till telefonen med lite sk skumkod skum i. Eh, och den uppdateringen släpptes idag. Men det var även en annan grej som jag reagerade som jag tyckte var lite intressant faktiskt. Och nu kommer, nu kommer Mats att få, få magknip tror jag. Eh, var du en ny chattfunktion? Nej, det var faktiskt en gammal chattfunktion faktiskt. Ja. Ja, men, men, ja, så jag, tro, jag tror ändå du kan, du kan ha det faktiskt. Det man har gjort helt mm. enkelt är att man har byggt in native-stöd för Google Duo i eh, OnePlus-enheterna. Så man, man satsar helt enkelt på att, att Google Duo skulle kunna bli eh, lite grann åt, åt eh, vad heter det? facetime hålet som man har i, i, eh, på iPhone. Det vill säga standard eh, videomessaging klient på Android. Och det, det, men jag tycker ändå det, det är intressant att man liksom från tredje håll har, har valt att det som en standardlösning.
1: Oh, ja, men. Mm. Jo, men... Jag tror att det är fruktansvärt svårt att vinna det här kriget. Men... Mm. Men är det inte bara så enkelt att de har fått betalt från Google?
0: Det, det kan det absolut vara. Det kan det absolut vara. Jag, jag, jag har inte hört om någon annan... Liksom, alltså att, att det här givetvis så vill ju Google att man ska börja använda Duo på ett mer frekvent sätt. Däremot så har jag inte hört om att det finns en sån här drive från Google sida att man liksom går ut till OM-leverantörerna. Men det är möjligt att jag bara har missat det helt enkelt. Men jag tycker det alltså, man, den vinsten man har på, på iOS med, med FaceTime det är ju att det är liksom standardlösningen. Alltså default-lösningen liksom. Och jag tror att jag tror absolut att en sån default-lösning skulle behövas på Android också. Det vill säga, om, någon, om du köper en Android-telefon så kan du vara ganska säker på att, att Google Duo finns integrerat och att det används som standard. Det vill säga om du ringer upp någon från standard Didden i Android, så är det faktiskt, och du, och du väljer att bara switcha över till, till Video så är det där du hamnar. Och det tror jag är helt nödvändigt. Ja. Uh, och, det, och det är det enda sättet man kommer att kunna konkurrera med, med FaceTime Därför att om inte jag minns helt fel Så finns faktiskt Google Duo-applikationen På iOS idag också Även om den inte är fullt Alltså även om den inte är fullt integrerad i, i Och det, den kommer ju aldrig bli det Givetvis Men jag tror fortfarande det är det enda sättet Att man kan konkurrera med, med FaceTime Med Apple FaceTime
2: Ja men det är för att man ska att snacka med de här gröna sms'en
0: va? <laughs> ja de gröna sms'en De är viktiga ja nej, men jag, jag, jag tycker ändå, det, det är första gången jag har talat om att det skulle liksom vara en, en liksom medveten strategi att få in det överallt för när den släpptes så släpptes den ju lite grann som liksom, sådär vid sidan av och så hoppades man på att folk skulle använda den. liksom mm. Mm. Eh, Ja, sen Björn, eh, Chrome OS. Ja, det är ju
1: verkligen någonting som det, det här är också precis som, som säkerhet Någonting som inte jag har koll på Men ändå så dyker det upp i, i flödet Om att det är tydligen heller <coughs> saker ja. För de som använder Chrome OS eh, så, så kommer det att komma Att man får virtuella desktop Så att du får mer än ett desktop eh, Inte riktigt säker på när ännu eh, Men, det, men man håller tydligen på att testa det Med, med en prototyp just nu
2: Mm-hmm
1: och enligt uppgifter då, så betyder det, eftersom det nästan är klart då, så kommer det släppas vilket ögonblick som helst. Men eh, jag vet inte. Och då, det här med att köra med virtuella desktops, man andra ord, inte då att man kör det i en typ av remote desktop eller en Citrix, utan att man faktiskt har flera stycken desktops man hoppar mellan på sin lokala dator. Det, det finns de som pratar om det och tycker att det här är det bästa sen skivat bröd. Och så finns det sådana som jag som verkligen, jag har, jag, jag förstår inte varför jag skulle vilja göra det.
0: Eh, jag, jag tror jag ligger någonstans mitt emellan. Eh, alltså jag, jag förstår konceptet. Jag tycker att det, det är ett bra koncept. Jag tycker bara tyvärr att, att implementationen på Windows är jävligt crappy. Eh, så till exempel så en sån sak som att om jag startar nya applikationer så vill jag ju att de ska hamna där jag la dem förra gången. Alltså mm. Om jag startar Outlook så vill jag att den alltid ska hamna på, på desktop 3 eller vad det nu är för någonting och den möjligheten finns tyvärr inte tyvärr, och det är lite sägt men, men jag skulle absolut vilja köra mer virtuella desktops än vad jag har idag Varför det? Jo, framförallt framför måste jag säga ur perspektivet min gamla arbetsgivare där jag jobbade mot 3, 4, 5, 6 kunder samtidigt i princip då är det ett väldigt bra sätt att skärma bort allting annat. Och få, få liksom en, en kon fullständig kontext switch över till nästa kund. Eh, så på det viset gillar jag det. Eh, Nymera så är det lite mer tveksamt. Men samtidigt så är det lite det där att om jag sitter ut hos kund och jag har min. min eh, eh, alltså bara min laptop. Jag sitter inte vid. Ett, ett liksom komplett skrivbord med skärm tangentbord och dubbla skärmar och trippla skärmar och vad det nu är för någonting som jag kör hemma så finns det ju absolut ett, ett intressant värde av multipla desktops tycker jag i alla fall
1: Men antingen så har man väl sakerna stängda för att man inte är ett djur som man stänger av sin dator igen när man slutar jobba mm. Mm, Ja man stänger av sin
0: dator så att den får starta upp på den. Vi, vi, vi har pratat om det där. Jag tror inte vi ska, dra, vi ska inte stampa på den tån igen.
1: <skratt> Precis, och efter som man är en vet vettig människa och stänger av sin dator så vill man ju inte ha sjukt mycket applikationer igång överallt som ligger i bakgrunden och tar massa prestanda som om de vore små Teams-klienter allihopa. Man vill ju ha dem avstängda så att man bara har dem igång som man faktiskt behöver. Det, alltså ni, är ni sådana här som har 700 tabbar i Chrome öppet också? Hell yeah. Vad fan Nej. Man stänger ner saker man inte behöver
2: Ja Man frågar har jag glädje av dig Eller Precis ska jag dig. <laughs> Do you bring me joy
1: <laughs> Ja precis och svaret är det här. Väldigt
0: väldigt sällan ja <laughs> jag, tror, jag tror det, det kommer bli eh, Titeln på, på avsnittet Tror jag Do you mm. bring me joy
1: <laughs> Ja Ja uh. Kommentaren i, i chatten här är ju att vid testning av olika versioner av samma programvara kan det vara bra att ha eh, flera desktops. Men jag, jag förstår inte det heller faktiskt. För att då vill jag ju ha dem bredvid varandra så jag kan se dem. Men mm. eh, Det här är jättesvårt för att jag har ljud och kan prata just nu men den stackars Skaribor måste skriva eh, svar. Men eh, eh, jag tror att det här det handlar helt enkelt om att jag måste, någon måste visa mig för att förklara varför det är så jävla bra. Det är lite grann som det här Facebook at work.
0: <laughs> du menar det som ni precis har börjat använda?
1: Ja, ah, som, alltså, det, jag har nog, alltså, det, det är länge sedan jag var så negativ till någonting <hör> nytt.
0: På, på, på skalan mellan det bästa, sen skivat bröd och Microsoft Teams, var ligger Facebook mm. at work? Om du hade ja, det
1: var bra. ja, det var en bra skala faktiskt. Och från tolv timmar innan det släpptes då hade det, så var det ju liksom tre gånger sämre än Teams. Okay. Det, det var ju så att jag satt hemma och förklarade för barnen. Bara, Nej, det blir ingen jävla saga. Nu ska ni få höra hur dumt det är med Facebook at work. <laughs> Men sen så på morgonen när de släppte programmet och alla fick tillgång till det. Det är just det är genialiskt. Det är så smart.
2: Mm -hmm.
1: det är ett nytt internet som social plattform för ett företag för oss där jag jobbar så är vi en jäkla massa bolag som har slagits ihop under eller man har gjort massa uppköp de senaste tiden så det är en väldigt massa bolag just nu som behöver samarbeta med varandra, jättemycket Facebook det liksom, behöver, behöver inte en enda utbildning alla fattar direkt hur man lägger upp en bild i, i Just for Fun. Eller hur man skapar en grupp. Eller bjuder in folk i grupper eller event. Det gick direkt. Vad är direkt.
2: peden på jämmer?
1: Det är för att det fattar man inte. Jämmer <laughs> kräver utbildning. Det kräver att man faktiskt. För, att någon förklarar för en hur man ska göra. Och vart man hittar grupperna. Och hur jag byter arbetsyta. Och vart är det där någonstans. Och hur gör jag det. Det behöver du inte med Facebook. För att alla som jobbar hos oss är gamla. Ja. Och de som är liksom 20 år, de kör ju bara snabbt vad ni nu äter på Snabbt in där eller vad vad. Mm. Ehm, och, och det är liksom. Det, det, så så att, ej, ej, jag tycker att det, 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 det är så, så sjukt smart. Ehm, för att du behöver ingen utbildning alls. Sen så kanske det finns issues att man använder Facebook att lagra. Men då, då måste man ju eh, titta på vad, vad är det är för information vi ska lagra där. Och det finns såklart riktlinjer kring. Men. Eh, Ja, så att, eh, några timmar innan release jag var sjuknägg. Eh, några timmar efter release, helt genialiskt. Eh, jag måste... I stand corrected. Jag hade helt fel. Det var sjukt bra. Eh, men desktops, nej, det förstår jag inte. Jag är, jag är 45. Jag tänker fan ta mig rätt att inte fattar det.
0: Och jag mm. tänker inte ens försöka lära mig det. För Okej. Okay. Ja. Nej, jag har som sagt jag... jag... Jag, ty jag tycker att idén är bra. Jag, jag, jag jobbar med det betydligt mindre än vad jag borde göra, men det handlar om att som sagt, att implementationen i Windows 10 är tyvärr inte fantastisk. Däremot, däremot, så, däremot så förstår jag inte mig på varför. Man, för man har ju liknat till exempel den här nya funktionen som är på väg och ska komma. Den här eh, vad heter den? Eh, den här man, där man kan flika ihop applikationer av samma applikation i ett fönster. Ja,
1: den, den förstår jag inte alls
0: Nej, och, och, och det, det, är så här, ja, det är ett alternativ Till virtuella desktop Nej, inte överhuvudtaget För då måste man ju fortfarande leta upp Vilken jävla flik det var man skulle ha liksom. Det mm. förutsätter att Det enda gången det skulle vara ett alternativ Till virtuella desktop är att man har två flikar Och inget annat Men har man mm. 16 flikar Då är det inte ett alternativ
1: Nej Nej, jag tror, jag tror att det är en sån sak som vissa människor vill ha och tycker att det är magiskt. Medan vi vettiga människor förstår att man inte behöver det.
0: <laughs> okej, okej. Då är jag inte en vettig människa alltså. Du behöver ett ja, svar, behöver Nej, jag,
1: jag, jag, säger, jag säger så här. <coughs> va, har vi någonting mer på Google? <laughs>
0: uh, nej, vi har inget mer på Google. Uh, vi går vidare med en... en um nyhet som inte riktigt passar in i något av områdena vi har, ordinarie områdena. Och det är faktiskt angående Swish. Eh, ni har säkert lagt märke att det börjar bli vanligare och vanligare att köra Swish i butik. Så att alltså, man kan typ betala sin lunch med hjälp av Swish. Man kan betala i butik med hjälp av Swish. Det finns massor med sådana här varianter men det är ju inte helt optimalt och smidigt och enkelt därför man behöver knappa in den här 9 siffrors koden för att liksom få den att fatta att den ska Liksom swishat till rätt ställe och risken är att man ska trycka in felkod och så skiter det sig och så. Ja, sådär. Så man swishat bort halva löningen någonstans. <skratt> eh, men det man då har gjort i det här fallet är att, att eh, det finns ett svenskt bolag som heter Blippit och det Blippit har gjort är att man har byggt en betalterminal för swish. Så man kan helt enkelt på samma sätt som man använder Google Pay eller Apple Pay för att använda sin mobiltelefon istället för sitt kreditkort alltså vi vill säga sån här kontaktlös betalning med NFC, så kommer man att kunna göra samma sak med, mot eh, Swish helt enkelt. Och tanken är då helt enkelt att, att det, ska vara, det ska bli enka och smidigare att använda Swish för att betala i butik.
1: Men, men Swish för företag kan ju skapa... Jag förstår inte, varför, varför gör de inte QR-koder?
0: Så här, jag tror det finns en anledning till varför man inte gör QR-koder och varför man gör det här istället. Det är därför att det du har med, med till exempel kontaktlösa betalningar det är att den även skickar över beloppet och det gör ju inte en QR-kod för QR-koden är ju egentligen bara numret som du ska swisha till
1: Ja, du kan hårdkoda vad du vill ska vara för
0: precis, precis det, är en, det är en fast liksom mm. men, men det man skulle kunna göra med den här terminalen det är ju att den faktiskt skickar över inte bara numret du ska swisha till utan även beloppet som du ska swisha så allting är förkittat så du behöver bara säga signera och kör.
1: Men det betyder också att det eh, behöver butikerna köpa en sån här blippit låda då? Vilket är hemskt namn. Men, men, <coughs> men samtidigt var det ett genialiskt namn. Så, men eh, så behöver de köpa en låda från dem eller nej det finns redan.
0: Det, det, ja. alltså det är en tjänst som ligger i eh, jag, jag fattar det som att den, den hänger ihop med de kontaktlösa betalningar som finns idag. Det vill säga som, och... som butik så kopplar du till den här tjänsten. Och det innebär cool. att den kan helt plötsligt prata med Swish också. Cool. Ja.
1: Eh, annars för de or organisationer som håller på där ute som tar betalt med Swish rekommenderar jag att eh, skapa lite QR-koder. Det är också ganska enkelt.
0: Yes. Eh, sen så tror jag att vi tog upp det här när, när, eh, för, för något år sedan. Eh, när Tele2 lanserade sitt mobilabonnemang Unlimited. Eller så här, obegränsat. Man har nämligen fått en del skit från allmänna reklamationsnämnden och reklamombudsmannen som helt enkelt har sagt att du får inte lov att kalla någonting obegränsat om det inte är obegränsat. Vilket känns ganska logiskt faktiskt.
1: Men, ja. men, men kan, det är obegränsat så länge du inte går över vad vi tycker är jättemycket.
0: <laughs> ja, Nej. precis. Men det, var ju, det skrev man ju inte. Man, man, man kallar ju inte abonnemanget obegränsat så länge du inte går över gränsen som vi tycker är rimlig. Utan nej, men det är ska... för att
1: inte, det inte... Det fick ju inte plats. Nej. Det, det, de ah. lukkade... Det blev ju sidbrytning där.
0: <laughs> jag förstår. Okej, okay, så det... Okej. Okay. Ja. Och, och resten... Resten av texten hade man liksom i sådana Den där svarta linjen som var under den meningen. Det var liksom inte en linje, utan det var väldigt, väldigt liten text. Ja. Ja. Så att... Nej, men jag tänkte bara nämna att de har i alla fall fått lite skit för det här. Och Och... Man kan inte, jag håller med. Man kan inte säga att något är obegränsad surf i Sverige, om det inte är obegränsad surf i Sverige. Det borde vara så enkelt. Obegränsat känns för mig som en ganska liksom, tydligt ord.
1: Men var det inte så för länge sedan att du hade, liksom fri data kallar man det. då? Mm.
0: Jo men det, det, alltså det finns ju en massa, Det var väl var det inte det som David hade? Han nämnde ju vid något tillfälle att han hade varit skulle byta telefon och, och äh, äh, han, han hade blivit tillsagd av någon i typ Telenor-butiken att du, nästa gång du kommer in i en sån här butik och ska byta telefon, ja. Nämn inte överhuvudtaget att du har ett telefonnummer. Berätta inte vilket telefonnummer du har. Därför att det kommer, det kommer räcka att de ser det telefonnumret så kommer de att ändra ditt abonnemang till icke-obegränsat. För att de vill bli av med de här abonnemangen. För de kostar en massa pengar. Så,
1: det, det är för att han kör ju all YouTube hemma på 4K och bara på sin mobiltelefon.
0: Ja, nu har han ju fiber numera. Men, ja. men innan så kör han ju alltid på 4G. Så. Jo, men, men, men han,
1: han, han använder ju inte fiber, den vaskar han ju för att få telefonen.
0: <laughs> precis, <laughs> precis. Men hur som helst, han, ble, han blev råd <laughs> till att, att eh, byta aldrig abonnemang. För det här abonnemanget, be, du betalar så sjukt lite för vad det faktiskt innehåller, så du ska inte ens göra det någon. gång faktiskt. Mm. Eh, sen så har jag ett, ett litet ämne denna veckan som jag blev lite irriterad på. Eh, vi har ju pratat, Mats, du och jag har ju pratat DRM och liknande. Ja. Genom åren. Och, och vi har väl varit minst sagt lite Lite upprörda över DRM. Eller hur?
2: Det kanske var så. Ja.
0: ja. Och, och, och det här alltså det här. Det här är så provocerande. Jag, 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 kan, jag kan ha synpunkter på DRM. Jag kan tycka att det är liksom okej så. Men, men det här är, alltså det här då har man tagit DRM-konceptet till en helt annan nivå. Det är nämligen så här att, att HP har en tjänst för att prenumerera på, på bläck till sin bläckstråleskrivare. Man betalar alltså per månad för bläck till sin bläckstråleskrivare. Okej, okay, så jag har alltså fått mina nya... Eh, mi, min HP har konstaterat att mitt bläck har tagit slut i mina patroner. Och man har då helt enkelt skickat mig nya patroner. Och sen så är jag så elak mot HP så att jag helt enkelt... Säger upp mitt abonnemang. Vad tror ni kommer att hända med mina fulla patroner?
1: Jag tror att de kommer att fortsätta funka precis som vanligt <skratt> som de borde göra.
2: Eftersom du har ju ändå på något sätt dem fysiskt. Ah, man, man, kan ju, ja,
1: men, man kan ju tycka det. Lite grann som när man köper en film på Apple Store så får man behålla <skratt> filmen. <skratt> ja,
0: lite så. Fast, fast det här är ju ändå något fysiskt så. Ja. Skulle
1: inte filmer på Apple så vara fysiska? Du är ju helt galen. Ja. Men vad då? Alltså, de stänger alltså av.
0: Ja, de har alltså de har alltså en applikation i sin, sin printer som får reda på att du inte längre betalar per månad för ditt bläck. Och så säger den tillskrivaren att du kan inte du bara ignorera det bläcket som finns i den patronen. <laughs> det finns inget bläck i patronen. Jo, jo, men alltså, jag, jag säger ju att det finns. Nej. Nej, nej, Det there finns is inget no There, there, is, there is no black this, this is not the black you're looking for No Alltså det, det här Alltså det här är ju alltså... Genialigt oh, Jag blev så frustrerad Det här är ju Det här är ju Det här är så sjukt provocerande
1: Men alltså eh, Jag måste fråga Eh, när man köper en sån här, jag försöker göra en meme samtidigt som vi, som vi eh, pratar. Men när, när jag köper abonnemanget, köper jag abonnemanget på bläcket samtidigt som jag köper eh, min skrivare? Eller köper jag abonnemanget, eh, alltså måste, kan jag köpa abonnemanget efteråt?
0: Det kan, det kan du säkert göra.
1: För att, eh, om, om jag måste köpa abonnemanget på bläck samtidigt som jag köper skrivaren, då börjar jag betala för abonnemanget. Fr från dag ett
0: ja, innan du ens har fått första patronen typ. Ja, men det sitter ju en patron i skrivaren
1: och så använder jag den och sen så, som en normal skrivaranvändare så tar det ju ett år innan den är slut mm. och då betalar jag alltså för bläck under ett år mm. och, och sen tar den slut så då får jag ju en ny bläckpatron skicka till mig och då upptäcker jag att shit vad dyrt det var och kör man abonnemanget så då ser jag upp den och då kommer den nya bläckpatronen inte att funka
0: nej det är korrekt
1: Mm. Och, och då tycker jag ju att HP är små snikna svin som gör sådana mm. saker eh, men om jag däremot hör av mig till, om jag nu köper en skrivare från HP, och sen så använder den i ett år med den inbyggda eh, printer eller printer färgbläckpatronen som sitter där, och sen upptäcker jag eh, att oj, nu har jag bara tre droppar bläck kvar, så nu signar jag upp mig för det här abonnemanget och då skickar de ett nytt, en nya bläckpatroner till mig och sen när jag fått dem, då säger jag upp mig direkt då har jag ju bara betalat för abonnemanget i två veckor. Men mm. tänker använda ja, ja. bläcket i ett år. Så den stora frågan är egentligen tycker jag inte när man, alltså, att de faktiskt gör på det här sättet. Nej. Utan den stora frågan är när måste jag signa upp mig?
0: Ja, precis. precis. Nej, men alltså, jag, så här, det, det finns någonting enormt provocerande för mig i det faktum att man köper någonting fysiskt. Och inte, och, och, och inte får att använda användare. Alltså det är ungefär som om man skulle liksom prenumerera på en smartphone. Och sen när den prenumerationen tar slut och man väljer att inte förnöja den då slutar din telefon att funka. Det, det... Du menar
1: som om, om, som om du hade ett mobilabonnemang
0: så du helt precis på, nej, på nej, nej, för du kan fortfarande välja ett annat mobilabonnemang. Det kan du. Du, ja, kan välja... ja. du kan inte ja. välja, Du kan inte välja, en annan printer. Alltså det är det som, alltså, det är det som jag... Jag, 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 hade en snubba här idag som var och skulle sälja larm till mig från en sure.
1: och... Larm? Jag tyckte du sa bä, larm.
0: Nej, larm. <laughs> ja. och, och, och det är samma sak, tycker jag. Det vill säga, jag prysar ett antal tusen lappar för att få ett larm i mitt hus. Som jag också måste betala ett abonnemang för för att det ska funka. För i samma ögonblick som jag säger upp abonnemanget så slutar mitt larm fungera. Nu vet jag att det har hänt en del på VerySure-sidan. De har säkert haft folk som har varit arga och irriterade på det här och, och gjort en del kompromisser kring det här. och Bland annat så vet jag att man kan sälja sin larmutrustning till andra eh, verysure abonnenter men det är fortfarande ett lite störande beteende tycker jag. Det var mest jag ville bara prata av mig. Jag ville bara vara lite arg ett tag. Jag tycker det är lite störigt.
1: Det, det är ganska skönt att H&P förklarar för att de eh, säger att ja, men, nu har ju vi, eh, nu har vi sänkt priset på det här, så vi bara har några hundra procents markup Skillnad från våra vanliga flera miljoner procent markup. Den är ju ett skön.
0: Ärligt ja, <laughs> ja, ja. Ja, ja. Yes, nej men vi, vi kör väl vidare. Mm. Vi hoppar över diskussionen tänkte jag den här veckan för att jag vill gärna ha med David ja. också. Vi, vi skulle ha haft den förra veckan också, men då, då var inte Mats där. Så då, det, det är en sån typisk sån som vi skulle vilja ha med alla till, tror jag. Så att vi har faktiskt fått tre, inte mindre än tre lyssnafrågor den här veckan. Och jag tänkte att vi börjar med den viktigaste. Hur ställer ni er till semla latte?
1: Jag tror att jag, jag, tror att jag är eh, biased här eftersom jag har varit med under diskussionerna om framtagningen och skapandet av några.
2: Jag tycker inte om sämre i vanliga fall så jag vill än mindre ha det i min latte.
1: Kan vi ta bort honom från podden? Ja. <laughs> yes. Jag är laktosönt intelligent. Spelar ingen jävla roll. Jag tycker om semlor.
2: Mm. Mm.
1: Men är det för att du har fått sådana semlor eh, som folk har förstört? Alltså,
2: där... det för att det är mandelmassa i semlor. Nej, de,
1: de, de där hemska människorna som häller varm mjölk
0: på. Ja, precis. Nej, det, nej, det, var det, det var det som Excalibur skrev i chatten precis. Het väg. Mm. Va,
1: va, varför? Till att börjar med varm mjölk är ju för fan vidrigt. Men sen att hälla det på. Varför förstöra bröd med varm mjölk? Åh, oh, puckor. Ja. Jag har inte testat den här nya semlatten eh, faktiskt. Eh, inte i den, den versionen som är släppt nu sedan igår tror jag. Eh, men jag har testat den sen tidigare och eh, jag gillar det.
0: Ja, okej. Okay. Eh, anledningen med att Jocke som skickade in frågan sa det att det måste ju vara den ultimata. IT-drycken eftersom det påminner om fluffiga moln. Ja, men då... Så här, jag, jag, jag diskvalificerar mig själv från den här diskussionen. Jag gillar semlar, men jag dricker inte kaffe, så att latte för mig är ju ja. ja, fast Latte är
1: ju inte kaffe. Latte är som jag har fått lära mig en mjölkins eller En, 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 en kaffeinspirerad mjölkdryck.
0: Yes, okej. Okay. Jag förstår. Jag förstår. Ja. Jag förstår. ja. ja. Sen nästa fråga, och det här, det här är ett, ett kaninhål, tror jag. Den handlar nämligen om hörlurar. Det måste vara någon som har lyssnat på, på avsnitt 199 eller vad det var där vi pratade om att det skulle möjligtvis vara det enda ämne som hade gett fler diskussioner än, än väskor, så är det hörlurar. Det är nämligen så, Jens undrar över, hör, han behöver ett par nya hörlurar. Hans, hans beats håller på att gå i bitar. Och han skulle behöva ett par hörlurar, eh, helst med noise cancelling, eh, Bästa hörlurar under 2000 kronor och bästa hörlurar över 2000 kronor. Eh,
1: jag har ett par Sennheiser. Eh, Sennheiser Noise Cancellation. Jag är fasansfullt nöjd med dem. Eh, men det har mest att göra med att det är touch på den, Vilket är askoolt. Så att man på, utan, ut, på utsidan, så är det inte knappar när man ska höja, och sänka eller hoppa fram och tillbaka eller svara. Och sånt, utan det är, man kör det är bara touch touch på själva ytan. Det var det som jag gjorde när jag var i butiken och fick testa dem. Så var det så här: Bra, de vill jag ha, det är touch. <laughs> Men i övrigt, jag håller med Excalibur, Bose QC35-2. De är faktiskt också fantastiskt bra. Att, men...
0: Jag skulle också säga För över 2000 så skulle jag absolut gå med QC352 Jag, har inte, jag ska helt ärligt säga att jag har inte testat dem Jag har ett par QC25 Som jag är väldigt, väldigt nöjd med Men Jag har bara hört positiva saker om dem mm. Däremot har jag också hört Positiva saker om Sonys senaste Noise cancelling Premium lurar De ska tydligen om möjligt vad det gäller noise-cancelling-biten var ännu bättre än Bose. Har jag hört. Men det är samma sak där. Jag har inte fått en chans att testa dem. Så jag ska inte dem. Jag vill,
2: jag, jag vill ha Sony-lurarna. Men mina, mina öron. Alltså, brosket i mina öron funkar inte med Sony-lurarna. Jag har ett par enklare. Och de ligger och trycker på. Så jag får ont. Så jag kör QC35 menar själv. Den billigare så köper jag faktiskt, eh, Bose eh, sportlurar. De här sladden som man bara har. Mm. Eh, de är i alla fall billigare eh, än 2000 men inte NC då. Nej. Däremot det är att den någon har ett par nc som jag tror jag ligger på ungefär 2000 som eh, min svåger har är väldigt nöjd med. Ja,
0: nej alltså jag, jag, jag är också lite så där, eh, jag, jag gillar ju hel, jag tar ju helst lurar utan sådana alltså, här in-ear Pluppar vill jag ha. Alltså jag gillar inte kroppar lika mycket. Jag har de här jag Men det är ungefär enda tillfället. Och när jag spelar in podd. Så jag skulle jag tar ju väldigt gärna till exempel. De här sportlurarna som, som Mats pratar om. De tycker jag är trevliga. Plus att jag har ju även ett par QC30. Eh, alltså de här eh, kragen runt halsen och, och pluppar i öronen. Plus att en av anledningarna varför jag gillar Bose är ju deras så de här silikonplupparna. Det är ju inte, inte vanliga in utan det är, de sitter liksom i ytterörat fast fortfarande jävligt bra. För jag kan inte ha vanliga inners för de sitter inte fast i mina öron överhuvudtaget. Så. Däremot så skulle jag faktiskt tipsa om att eh, följ någon av de här eh, eh, vad heter de, iMore eller någon av de här Eh, bloggkanalerna för de har väldigt, väldigt ofta alltså reklam för typ eh, Amazon har ju en massa halvsuspekta märken som faktiskt levererar ganska schyssta lurar för väldigt, väldigt billiga pengar jag har att jag har sett liksom noise cancelling lurar för typ 600 kronor liksom och, och, och jag skulle vilja påstå att noise cancelling generellt sett har blivit ganska bra över lag. Så jag skulle faktiskt titta tittat på dem. Så.
1: Jag tror vi kommer få ta upp det här igen sen för att jag tror att David är lite sur på att inte han får prata om vilka lurar man egentligen borde ha. Ja, fast, jag, fast jag tror inte han någonsin har hållit ett par lurar som kostar under 2000 kronor.
0: Nej, han, ja. han skulle känna sig smutsig och behöva så här sprit på händerna tror jag efter det. Och, ja. och i sig för den delen. <laughs>
1: ja, annars jag är, jag är nöjd med in-ear-lurar sa jag på Jays A6 wireless men det är, det är inte noise cancellation det är bara wireless
0: yes, och, och som sagt jag har hört mycket positivt även kring OnePlus, deras Bullets Wireless har också fått väldigt bra kritik tyvärr faller de också i kategorin som jag inte har testat på riktigt ja, men jag har hört att de ska vara bra
1: jag tror, hör, jag tror att hörlurar är ännu mer en, en ryggsäckar. En sån sak som man faktiskt måste testa.
0: Mm. Ja, jag, jag tror ju det. Gå, gå ut och faktiskt prova. Se om ni kan liksom... För, alltså, för det, om inte annat så pratar säger ju just det faktum att jag gillar Bose in varianten bättre än vanliga in -ears. Att prata till exempel in se till att hitta ett par som faktiskt sitter fast i öronen. Men I mitt fall så trillar de ur hela tiden om jag ska vara vanliga liksom. Och det är en rätt viktig sak.
1: Jag tror man måste prata med en butik där man är väldigt tydlig med att man vill testa och kunna lämna tillbaka. För att precis som Mats var inne på, jag har testat jättemånga lurar som gör ont efter ett tag. Sitter man, speciellt om du sitter på jobbet, om du har en sån arbetsplats där du har kollegor som faktiskt inte kan hålla käften utan som pratar hela tiden. Då kan du rätt skönt att ha på sig lurarna på jobbet också. Och då, och då kanske till och med ganska länge. Och sitter du med lurarna i fyra, fem timmar i sträck? Och eftersom det är trådlöst, jag går ju iväg och hämtar kaffe med lurarna på mig. Det, det är inte, alltså, så man har dem i hela tiden. Och det, gör, det kan göra ont efter ett par timmar. Ja. Och har man riktigt utövad, så det blir det. det. Det är helt riktigt. Uh, over er lurar de här Alltså de här Sennheiser-lurarna var ju fan äckliga i somras uh, Ut och gå i solen När det är 30 grader varmt uh, Man får en spännande uh, Solbrända ovanpå huvudet också När man inte har några hår
0: uh, Excalibur i chatten Rekommenderar också Plantronics Backbeat Pro 2 uh, Som ligger på runt 2000-lapp Beroende på var du köper dem, de pendlar någonstans mellan 1900 och 2, ungefär. Beroende på var du köper dem. Men som sagt vill du ha dem för, för företagsanvändning. Så skulle jag ju säga att, att Plantronics vet ju absolut vad de sysslar med. När det gäller typ såhär, för Skype-möten och liknande. Däremot säger han att noise cancelling är kanske inte världsbäst på dem. Men, men de gör jag tror absolut det är ett par bra lurar. Jag har själv ett par Plantronics-lurar som jag är jättenöjd med.
1: Jag tycker det är en viktig grej är att man måste fundera på. För de här plantaningslurarna, det följer med en påse till dem som man kan stoppa ner lurarna i. Det är ju också hur, hur transporterar man, hur, hur rör man sig. Jag har ju med mig mina lurar i en ryggsäck varje dag. Så för mig är det jätteviktigt att ha en hård låda jag kan stoppa ner dem i. Ja. För, för att när man köper ett par lurar för fruktansvärt mycket pengar, då vill man kanske inte att de ska gå sönder direkt.
2: Nej.
0: Nej, och det är, ju mitt, det är ju min huvudanledning till varför jag väljer bort over lurarna För att jag vill kunna ha dem på mig liksom hela tiden. Jag vill kunna du... ha dem med mig när, alltså, när jag åker tåg. Jag vill kunna ha dem på mig på jobbet. Jag vill kunna ha dem hela tiden.
1: du får bli skatare. <laughs> ja,
0: precis, precis. Nej, men jag, jag, alltså det, det funkar inte riktigt för mig. Jag, jag har just det problemet att, att jag vill liksom inte bära med en stor låda för att den tar en massa plats. Och då är det så här, stoppar man ner dem i väskan så riskerar man dem liksom att, de, att de bryts sönder fullständigt. Och, och, och det är inte alls jättekul, faktiskt. Ja. Yes, ja, nej men det var, det var så. Sen hade, vi, sen hade vi en fråga till och det, gäll, det gällde faktiskt en tjänst som heter Cubit. Jag vet inte om någon av herrarna har... har någon erfarenhet och tittat någonting på kubbit. Det är nämligen en distribuerad molnlagringstjänst. Ingenting? Ingenting? I...
1: Får, då måste jag läsa på om det i så fall.
0: Yes. Ja, men då, då, gör vi så att då skjuter vi den till nästa vecka så har Jens som skickade in frågan något att se fram emot nästa vecka. Mm. Eh, Pryllista mina herrar. Vi börjar eh, gå mot slutet. Eh, David skickade faktiskt in på prylistan fast att han inte är med idag. Och, och om, jag, om jag tolkar Mats utrop när han, på, på Discord så, så tror jag att han tycker att den här borde vara med i alla fall.
2: Ja, alltså David sa så här att jag har redan köpt den så att jag upp den. Och det är alltså Munchkin Dungeon. Så Munchkin, det fantastiska lilla kortspelet från vad heter de? Steve Jackson Games, ja. Som man nu har släppt som ett såhär hedligt liksom dungeon crawler tabletop-spel med rum och små figurer som man kan måla i plast och samla loot och bygga sina karaktärer med, med allt som liksom var med i vanliga spelkursvarianten av Munchkinna. Det här verkar hur magiskt som helst.
0: Yes, vi låter Mats fortsätta. Vad har du på din lista?
2: Uh, någonting så tråkigt som ett mekaniskt tangentbord.
0: Du ska Men, ha ett tangentbord ja, som jag, alltså slamrar ännu mer än det du redan har?
2: Ja, okay. för det här är till mark.
0: Jag hoppas
1: att jag tycker att ha det här på jobbet.
2: Nej, då har du det hemma.
1: Nej, ja, jag tänkte du det på jobbet för det brukar alltid uppskattas av kollegor när man har sådana tangentbord.
2: Ja, ja, absolut. Men jag till att det... får, får ni njuta av det i podden Åh,
0: oh, yay. Mm. Mm -hmm.
2: Det har vi gjort förut. Jag tänker sett gammalt.
0: Oh, där har inte sagt att det är bra. Jaha. Alltså, <laughs> just just putting it out jag there. Jag den
1: där. Jaha.
0: <laughs> oh well. Ah, ja. oh. Björn, vad har du på din lista?
1: Uh, vi pratade om ryggsäckar förut. Uh, alltså, jag skiter i den här ryggsäcken är bra eller inte. Den har, det är en ryggsäck som har uh, en, en display på, på, på som man kan spela Tetris.
0: Jag känner, att, jag känner att du vill ha den för att du vill kunna ge folk fingret när du går av pendeltåget till exempel.
1: <laughs> Åka pendeltåg? Som ett djur? Nej, eh, nej men alltså, eh, det är ju askul att kunna, alltså, tänk dig på ett dåligt möte och eh, slå igång en Tetris på en sån här, det vore ju fantastiskt. Eh, nej, men det är en eh, förhoppningsvis en kickstarter att kunna få ta på det här. Eh, jag fick den skickad till mig av en kollega.
0: Han, han tyckte att det här är en sån Vill villhöver-grej. <laughs> villhöver-grej, okej, okay, jag köper det. Jag har hittat en, en, en cool grej. Vi pratade ju, David nämnde ju vid tillfälle att han hade gått och köpt en, en sån här eh, iot våg Och eh, även liksom sån här eh, typ stegmätning och, och sådär. Jag eh, har ju kört, under flera år har jag kört typ så här Fitbit som mäter stegräknare och mäter sömn och aktivitet och träning och allt sånt där. Och jag har alltid tyckt liksom, ah, men den är lite sådär, man, man vill liksom, den, den är lite i vägen när man har den på sig och framförallt när man ska sova med och grejer och sen är den lite obekväm och sådär. Så att jag hittade en cool grej i veckan och det är ett företag som heter Aura Ring. Och det de har gjort är helt enkelt en, en ring som gör samma sak. Som mäter aktivitet, som mäter steg, som mäter sömn och en massa andra roliga grejer. Och det som jag gillade med den är ju att förutom då att den är liksom helt vattentät, du kan bada med den, simma med den, ja, vad du, vad du nu vill. Du kan ha den på träning, den är väldigt oömd, den är gjord för att liksom ha på sig jämnt. Så gillar jag det faktum att, att den har typ så här sex veckors batteritid. Vilket gör att du behöver inte ladda den två gånger i veckan som jag behöver göra med, min, med mitt Fitbit-anband. Så den här tyckte jag faktiskt var riktigt cool och den var faktiskt ganska snygg dessutom. Så den skulle jag faktiskt kunna tänka mig. Ja, kul. Cool. Den var trevlig.
1: Vad kostar en sån där?
0: Fyra lax. Hoppsan. Ja, den var inte jättebillig. Men äh, jag tyckte den var, den var cool. Samtidigt är jag rätt imponerad över hur mycket man kan liksom fnula in i en ring
1: Det var ju någon svensk snubbe som, som gick ut på Kickstarter med en sån här ring för något år sedan
0: Okej okay. och,
1: och fullständigt försvann alla pengarna
0: Okej, <laughs> okej okay. okay. Nej, de här, de här, den här finns ju Det är bara det att, att jag hörde nämligen om den i veckan och de har varit en sponsor på vad heter det på Twitter-nätverket. Och de är en sponsor fortfarande på Twitter-nätverket. Problemet med att, att man var en sponsor där var att, att just nu kan man inte leverera några ringar överhuvudtaget. Och just nu har man så mycket backlog så det är helt sinnessjukt. Okej. Okay. Ja, men jag, jag tyckte den var rätt cool och framförallt var den rätt snygg. Och jag är som sagt, jag är sjukt impad över hur mycket man kan få in i, i en sån på den lilla ytan.
1: Man kan köpa tillbehör till den också, Var underbart. Man kan köpa ett Sysinket, det måste man ju ha. Ja, så man vet vilken storlek man vill ha.
0: Ja, så att man inte får fel. För det är väldigt dumt att betala 4000 spänn för en, en ring som inte passar.
1: Mm, du får betala eh, 50 spänn för att få beställa, beställa sizing kittet
0: Ja, det kan det vara värt för att slippa slänga ut 4000 i <laughs> unionen Ja, det tänker jag. Så. Du kan även få den lite i olika färger och sådär. Nej, så ja, men jag tyckte den var cool faktiskt. Den var häftig. Absolut. Yes, och med det så tror jag att vi är i mål För idag faktiskt Jag tackar Jag tackar, jag tackar mina kära kollegor Och vi finns precis som vanligt På facebook.com Slash Ni hotar oss på enlitenpodomit.se Vi finns även på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher Och där vill vi jättegärna Att ni nummer ett Lämnar en recension Och nummer två Väldigt gärna eh, Prenumerera så att vi får upp vårt prenumerationsantal. Vilket jag tycker hade varit jättetrevligt. För det är en sån grej som förhoppningsvis gör att vi, att vi syns lite tydligare. Och så där. Men med det så tackar jag för mig för idag och jag tackar Mats och Björn. Ha en trevlig vecka.
1: Tillsammans. Hej.